0: Se você receber um esboço como esse, você pode usar agora para fazer suas anotações pessoais. Nós estamos continuando a série eh, sobre o Sermão do Monte, onde Jesus traz instruções para a nossa vida. E como cristão, são instruções que podemos e devemos aplicar. Mateus capítulo 6, de 1 a 18, diz assim, Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. De forma que, se, que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto então seu pai que vê no secreto o recompensará quando orarem não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Se vocês vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Hoje nós queremos falar acerca das motivações do coração do discípulo. E nossa oração é que Deus fale aos nossos corações com toda a liberdade. Na semana passada, falando sobre as atitudes que revelam o caráter, na porção do Sermão do Monte que estudaremos nesta manhã, vemos Jesus preocupar-se com o coração dos seus seguidores. Ele está preocupado com as motivações íntimas de cada discípulo. Muitas vezes podemos estar fazendo as coisas certas, mas ele deseja que façamos as coisas certas pelas razões certas. Eu li num desses livros de educação infantil, muitos anos atrás, que uma mãe estava com o seu filho em pé sobre a cadeira e mandou que ele se assentasse. E ele não assentou-se. Então ela repetiu a ordem e na terceira vez ela disse, essa é a última vez que eu lhe falo. Você sente-se nessa cadeira. E ele sabendo que depois dessa última administração, advertência verbal, viria o incentivo é, posterior inferior, né? Aquele reforço da psicologia. Então ele sentou. Ele assentou-se, mas ele disse: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu continuo de pé. Só fazer a coisa certa não é suficiente. Precisamos não só preencher a declaração de imposto de renda da forma correta, mas pagar o tributo e ainda com coração alegre. É difícil, não é? Fazer tudo isso e ainda fazer com alegria, eu tenho várias razões para ter alegria quando eu pago imposto de renda. Ou quando eu recebo o meu olerite, lá está o desconto de quase 30% para o governo fazer coisas que eu acho que ele não deveria fazer daquele jeito. Mas uma das razões é que se você tem um desconto de 27,5% em folha, é porque o seu salário é acima da média da população brasileira. Se o governo está metendo a mão no que é seu, é porque você ganha mais do que a maioria. É porque você está podendo viver bem. E eu deveria ser grato a Deus pelas condições que Ele me dá. Jesus não espera de nós apenas que façamos o bem. Há quem possa dar alguma ajuda para uma família por importunação porque aquela família está sendo inconveniente, ou porque o pastor está sendo inconveniente pedindo ajuda. Eu devo dar, mas dar com alegria. Eu confesso para vocês que, entre nós, de vez em quando aproveito o domingo de manhã para lavar alguma roupa suja, eu fiquei envergonhado com a ajuda que nós oferecemos para as pessoas do Rio de Janeiro naquela tragédia. Envergonhado. O que essa igreja fez em conjunto... É menos que uma família sozinha podia ter feito, para vergonha nossa. Isso significa que o amor de Jesus não se manifestou entre nós naquela ocasião. Porque aqui não tem enchente, então não me importo com quem está morrendo, soterrado com quem está passando fome, com quem perdeu tudo. Quer dizer, quando nós agimos assim, nós estamos longe do padrão, Agora eu posso dar um toco aqui na igreja e dessa vez a gente juntar um monte de coisa para que depois ninguém fique falando. Não adianta. Não resolve. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. O nível de salários dessa região é entre os mais altos do país. As condições de vida aqui são as mais altas. Numa pesquisa da ONU, é, se concluiu que aqui no plano piloto tem um dos níveis de qualidade de vida mais altos, e especificamente no Lago Sul, o mais alto do mundo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas precisa ser com a atitude certa, com o coração certo. Então, em primeiro lugar, permeia as suas ações com descrição e humildade. Quais são as atitudes que precisam estar presentes na vida do discípulo de Jesus? Atitudes do coração. Em primeiro lugar, permeia as suas ações com descrição e humildade. Eu convivi com muita gente que gostava de ajudar, mas mais ainda do que de ajudar, ele gostava que os outros ficassem sabendo que ele estava ajudando. Mas muitas pessoas me procuram, já me procuraram ao longo da vida, dizendo, olha, pastor, eu gostaria que essa oferta chegasse na mão de determinada pessoa que está passando por dificuldades, mas eu não quero que eles saibam de onde veio. Está mais parecido com o que Jesus ensina aqui, no capítulo 6 aqui de Mateus, de 1 a 4, diz, tenham o cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Tenham cuidado, ele está dizendo aqui, não só não contem, não só não espalhem isso, mas façam de maneira que ninguém perceba. Tem um valor aqui, e ele continua dizendo, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, o filho está dizendo que não vai receber mais nada. Deus recompensa, Deus abençoa, quem é generoso? A generosidade normalmente, ela vem seguida de maior abundância. A Bíblia diz isso, que a pessoa generosa, ela vai ter mais. Ela vai receber mais de Deus, para que ela seja ainda mais generosa. Agora, a pessoa que usa essa pseudo-generosidade para ficar bem diante das pessoas, para chamar a atenção sobre si, já recebeu a recompensa. Não vem mais nada e a orientação é quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo e termina essa parte dizendo o seu pai que vê o que é feito em segredo porque nós sabemos que Deus sabe tudo que nós fazemos nós sabemos que não adianta tentarmos ter uma vida dupla, por exemplo. Podemos ser uma coisa diante das pessoas, mas aquilo que nós somos, as escondidas, Deus vê. Isso é claro para a gente. A mesma verdade vale para o bem que a gente faz. Devemos sim fazer o bem. Com isso, Jesus não está dando uma desculpa para que eu não faça nada. Eu tenho a responsabilidade de fazê-lo. Porém, devo fazê-lo com descrição. Manter um coração humilde, não me achar melhor porque eu estou fazendo alguma coisa que os outros não fazem. Então, permeia as ações com descrição e humildade. Em segundo lugar, combata o orgulho em sua espiritualidade. Como que eu posso ter orgulho na minha espiritualidade? Na verdade, nós frequentemente temos um tipo de orgulho espiritualizado. Eu me acho um bom cristão, eu julgo que eu tenho atitudes melhores, eu penso que, de alguma forma, aquilo que eu faço já é suficiente, que eu já estou sendo um bom cristão. versículo 5 e 6 diz quando vocês orarem não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros nós temos dois tipos de pessoas ou dois tipos de atitudes que Jesus não aprova nas pessoas é aquele que não ora que não tem um não dedica tempo com oração, isso não é uma recomendação bíblica, a Bíblia manda orar o tempo todo, sem cessar. Nunca me afastar da prática da oração. Mas tem um outro lado, que é o lado de fazer isso para ser visto. Os fariseus gostavam de orar nas esquinas. Porque na cultura judaica, onde ele estivesse naquele horário, ele faria as suas orações. Os muçulmanos, os islâmicos são assim. Você andando em países islâmicos, você vai ver ele abrindo um tapetinho e se ajoelhando em qualquer lugar quando chega na hora das orações. Os judeus vinham da mesma cultura, então tinha a hora certa para orar. E onde quer que ele estivesse, ele oraria, os judeus costumavam ir até o templo para orar, por exemplo, na hora nona do dia. Agora, esses judeus religiosos, eles faziam questão de sair de casa um pouco mais tarde para estar no lugar mais movimentado da cidade na hora da oração. Então, naquele horário, ele erguia as mãos na direção do templo, na direção de Jerusalém, se eles estivessem em outra cidade, e ali ele fazia aquelas orações para que as pessoas, ao olharem para ele, vissem o quanto ele é piedoso. Mesma coisa do texto anterior. Jesus diz, eles já receberam a plena recompensa e Deus não vai fazer nada a respeito disso. Mas ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Algumas pessoas, elas gostam de chamar a atenção sobre si. O nome para isso é que é uma pessoa histriônica. Não é muito comum, a gente não usa mais, muito, é mais usado pelos psicólogos. Mas muito cristão é um cristão, assim, histriônico. Ele gosta de chamar a atenção. Ele gosta de compartilhar. Quando ele vai pedir oração, ele embute no pedido de oração algo que chame a atenção sobre si mesmo. Se Deus usou você para abençoar alguém, glória a Deus por isso. Quanto menos gente saber, melhor. Eu não estou com isso dizendo que não há situações que eu deveria compartilhar. Mas observe que algumas pessoas e até alguns pastores, eles são incapazes de pegar um microfone, por exemplo, e, e não contar das coisas que eles fazem. Isso aparentemente comove as pessoas. É um tipo de orgulho. As coisas boas sempre são as que eu fiz. Quando eu conto uma experiência de fracasso, eu conto de alguém outro, mas os que deram certo são as minhas histórias. Mesmo que seja verdade... Denuncia orgulho. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, e em outros lugares. Algumas pessoas, as frases delas, sempre começam com eu. Há um problema grave de orgulho no coração do ser humano. O orgulho é que provocou a queda de Satanás. E a influência do diabo é que faz com que nós sejamos orgulhosos. E é isso que faz com que nós consideremos que as nossas opiniões, os nossos pensamentos, são melhores do que os dos outros. A nossa forma de ver é melhor do que a forma que os outros veem. A minha avaliação é mais acertada, é mais assertiva que a avaliação dos demais. E Jesus está dizendo, busque fazer essas coisas na intimidade. Vida espiritual acontece na intimidade. Quando foi? Quando foi a última vez que na sua intimidade você discerniu, sentiu, experimentou a glória de Deus? Qual foi a última vez que você sozinho no seu quarto, sem ninguém perto, ou lá no quintal, ou em algum lugar só seu, você perdeu a hora porque estava em comunhão com Deus. Eu não estou perguntando quando você perdeu a hora navegando na internet. É, foi hoje, de manhã antes de vir para a igreja. Não tem gente que não levanta cedo nem para acessar a internet. Mas em compensação, não vai dormir. Perde a hora. E aí a gente anda com esses smartphones. E agora com o iPad. Então, o tempo todo, em todo lugar. Tá o tempo todo conectado. Tudo bem. Eu não sou muito melhor do que isso também. O problema é que nós perdemos a hora com coisas. De menor valor. Mas deveríamos nos perder na nossa paixão, na nossa devoção. Mas, muito mais interessado, Deus está naquilo que você é e na maneira como você se relaciona com Ele, do que naquilo que você faz. Fazer é importante, mas mais importante é estar, é estar junto. Marta e Maria estavam ambas interessadas em Jesus. Uma das irmãs está fazendo coisas, servindo, trabalhando, e naturalmente ela seria honrada e mais honrada do que a irmã, que simplesmente sentou-se e ficou ouvindo Jesus ensinar. Mas quando ela se queixa para Jesus e diz, manda minha irmã me ajudar, ele disse, Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Qual é a parte que você tem escolhido? Terceiro lugar, estabeleça sua vida de oração é, com base no seu relacionamento com Jesus e não nas práticas diárias. Estabeleça, baseie a sua vida de oração em seu relacionamento com Jesus. relacionamento é mais importante do que resposta de oração. Relacionamento com Deus é mais importante do que as bênçãos. Relacionamento é, sobretudo, mais importante do que alguém saber quanto tempo você passa orando. Em alguns círculos há um termômetro de espiritualidade que é baseado no tempo de oração ou em determinados dons espirituais. Alguns dons são mais espirituais do que outros. De fato, isso não é verdade. Quem determina o dom espiritual é o Espírito Santo, que o distribui de acordo com o que bem lhe parecer, de acordo com a sua avaliação da necessidade. 7 a 13 diz, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A minha vida de oração, muito mais do que uma lista de pedidos, precisa ser um encontro. Um diálogo com Deus. Muito mais do que é, uma forma de, de acessar poder, que vai me proporcionar algum tipo de benefício, precisa ser algo que visa o reino de Deus. Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome. A glória de Deus... Como foco da minha oração, venha o teu reino! Para que o reino venha eu preciso ser ativo, eu preciso evangelizar, eu preciso convidar os meus amigos para que conheçam Jesus, eu preciso abrir a minha casa para que eles venham na minha casa e ali possam conhecer a palavra, eu preciso trazê-los para celebrações, eu preciso de alguma maneira trabalhar, se eu digo venha ao teu reino e eu desejo que ele venha, eu preciso ser ativo nesse sentido. Se eu quero a glória de Deus santificado seja o teu nome. Eu preciso ajudar que todas as pessoas santifiquem o nome do Senhor na sua vida. É uma vida ativa. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita na terra como ela é feita no céu? Claro que não. A vontade de Deus não inclui estupros? assassinatos, não inclui corrupção, a vontade de Deus não inclui abandono, essa diferença social absurda. Seja feita a tua vontade. Todas as pessoas obedecendo a Deus aqui no mundo, como obedecem no céu, que chance tem isso de acontecer? Eu desejo que Deus seja obedecido por todas as pessoas. Eu me comprometo com isso. Eu trabalho ativamente para isso. Eu oro ativamente para isso. E finalmente algo pessoal, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Supre a nossa necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo aquilo que você tem vem de Deus, mesmo que você não perceba ou não reconheça. Há quem pense que é o salário. Se Deus não te abençoar, o salário acaba. Não, mas eu tenho estabilidade, a estabilidade termina quando Deus põe a mão. Deus te deu mais, glória a Deus por isso. Para outro Deus, dê deu um pouco menos. Glória a Deus, porque foi Ele que deu também. Ele é o provedor. Então, Senhor, me dá o pão que eu preciso hoje. E o que Deus me der além é para Ele, para aquilo que Ele deseja. E eu vou fazer as coisas do jeito dEle. E para que eu não faça do meu, eu preciso orar, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixes cair. Em tentação. A tentação virá. Não é não permita que surjam tentações, mas não nos deixes cair. O problema não é ser tentado, é ceder à tentação. É cair nela. Mas livra-nos do mal. Não é que nós vamos ficar repetindo essa oração. Mas a nossa vida de oração. Precisa estar estabelecida no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Em quarto lugar, adote o padrão divino para a prática do perdão. Mateus 6, 14 15 diz, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Na oração, Jesus diz: Perdoa as nossas dívidas assim como. Você está com a Bíblia aberta? Você está com a Bíblia aberta aí no versículo 12? Sublinha as, essas duas palavras assim como, ou circula até. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo a minha sogra, o meu cunhado, caloteiro. Nem todo cunhado é caloteiro, né? Mas se alguém é caloteiro, ele é cunhado de alguém, né? Tem algumas, algumas, é, alguns graus aí de relacionamento ou de parentesco até, que já ficaram estigmatizados. Me perdoa. Do mesmo jeito que eu perdoei a namorada que me traiu e me abandonou, o marido adúltero, a esposa adúltera. O amigo que falou mal de mim. A pessoa que me humilhou publicamente. Me perdoa do jeito que eu perdoei essa pessoa. Qual é a pessoa mais difícil para você perdoar? Pensa nela um momento só. E agora repita comigo. diz, Senhor, me perdoa. Da mesma maneira como eu perdoo essa pessoa na qual eu pensei agora. Acabou a oração? Mas é esse o padrão. E Jesus diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Porém, se não perdoarem, vocês não serão perdoados. Em outras palavras, não perca seu tempo orando para pedir perdão pelas suas safadezas diárias, pela sua cota diária de coisa errada, porque Deus não vai te perdoar se você não perdoou. Perdão não é uma sugestão divina. Não é uma recomendação, não é uma nota de rodapé. Jesus coloca aqui no cerne da oração, assim como nós perdoamos. Outro dia eu estava com a minha mãe. E... Ela estava lembrando de uma fase difícil da vida. Quando... Nossa família passou por uma turbulência financeira muito grande. E alguns parentes estavam vivendo muito bem e devendo muito dinheiro para nossa família. E ao lembrar desses momentos, eu vi as lágrimas descerem. Eu disse: "Mãe, a senhora tem certeza que a senhora já perdoou?" Porque às vezes nós guardamos algo de anos e anos atrás e não podemos orar, nos perdoa assim como nós perdoamos. Só que não tem outro tipo de perdão. Você será tratado da mesma maneira. Deus já se pronunciou a esse respeito e não tem negociação. Então eu recomendo que nessa manhã você faça uma revisão. E talvez você vai dizer, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar. Tudo bem, a Bíblia não diz que você precisa ter vontade de perdoar. A Bíblia nunca exigiu que num momento inicial o seu coração esteja pronto para perdoar. Então diga, Senhor, eu não estou pronto para perdoar. Eu gostaria de orar aquela oração de Davi para que as aves de rapina comam a carne dele. Eu gostaria de pedir que as vísceras deles ficassem expostas e que os cães comessem as suas vísceras. Mas a tua palavra diz que eu preciso perdoar. Então eu decido perdoar numa atitude de obediência. Eu decido perdoar quem não merece perdão, porque Jesus morreu por mim, sendo eu pecador e merecedor, de qualquer tipo de misericórdia. E se Deus te perdoa, você precisa perdoar. E aqui Jesus amarra essa questão dizendo, perdoa-nos assim como nós perdoamos. E para ninguém ficar em dúvida, ele reforça depois, dizendo, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, Você já perdoou todas as pessoas que precisam ser perdoadas por você? Rick Warren disse que não perdoar é como, eu já falei isso aqui algumas vezes, é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque quem fica afetado pela falta de perdão sou eu. Eu é que fico preso. Eu já ouvi gente dizendo, ah, mas não é bem assim. É exatamente assim. Exatamente assim. Agora deixa eu dar só uma, uma palavra de alento. Perdoar alguém não significa fingir que não doeu, o que ela fez. Quando eu vou para alguém para declarar perdão, eu não preciso dizer, olha, me perdoa, porque o que eu fiz foi errado. Você pode chegar e dizer, olha, quando você fez aquilo, 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 aquilo não fala tudo, tudo, mas eu me senti desse, daquele, daquele outro, daquele outro jeito. E quando eu me senti assim, eu pequei porque a Bíblia disse que eu deveria perdoar. E eu guardei a amargura no meu coração, então eu estou aqui para pedir perdão pela minha parte e dizer que eu te perdoo. Se a pessoa disser, mas eu não estou pedindo perdão porque eu não fiz nada errado, isso é problema dela. Aí você no coração diz, eu te perdoo por isso também. Mas quando você sai do caminho, Deus faz justiça. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Mas somente quando você sair do caminho. Em quinto e último lugar, intensifique a sua comunhão com Deus. Na intimidade. É o mesmo valor da questão da oração. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles gostavam de contar e demonstrar que estavam fazendo jejum. Jejum é bíblico. Agora, tem cada jejum bizarro hoje em dia? Jejum, em última análise, é ficar sem comer gente que diz, eu não posso ficar sem comer. Então, você é escravo. Se você é escravo, você não foi liberto. Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, diga assim, eu sou livre. Logo, eu posso fazer jejum, eu posso fazer qualquer coisa. Não tem esse negócio, eu não posso. Eu posso. Eu não quero. Eu não tenho disciplina. Eu acho que não precisa. Eu sou guloso. Glutonaria é pecado. A glutonaria não era assim só comer um pouco a mais. Era comer, provocar vômito, voltar a comer de novo, provocar vômito e voltar a comer de novo, que era uma prática deles naquela época. Não é comer um pouquinho a mais. Agora, comer desesperadamente a mais é pecado, que prejudica a sua saúde e seu corpo. Entretanto, o jejum é uma prática bíblica, válida, Mas ele é pessoal. Existe jejum coletivo? Claro que sim. Existia no Velho Testamento. As igrejas é, do Novo Testamento praticavam esse tipo de jejum. É, as igrejas históricas, ao longo da história da igreja cristã, a prática de jejum foi uma prática aceita pelos pais da igreja. Existe, sim. Não tem nenhum problema quando há um jejum coletivo. Agora, quando eu faço jejum individualmente, eu preciso ser discreto, andar bem. Então não faça jejum justamente na época do Natal. No dia do seu aniversário. No aniversário de alguém da sua família. Não, não vou comer porque eu estou de jejum. Geralmente esse tipo de, de faroleiro, Vai comer escondido depois na geladeira. Desenvolva a sua intimidade com Deus. Cresça, jejue, ore. Desenvolva, invista nessa intimidade com Deus. Deus espera que nós vivamos mais perto dEle. E Deus quer nos abençoar mais, quer nos usar mais, mas precisamos andar com Ele. Em novidade de vida, com coração. Não apenas fazer o que é certo, mas fazer o que é certo pelas razões certas. Vamos lá. Pai querido, ensina-nos a andar contigo. Molda o nosso caráter, o nosso coração. Atrai-nos para um relacionamento de intimidade, nos ensina a perdoar, nos faz amar como o Senhor ama, desejar o que o Senhor deseja. Abençoa-nos para que tenhamos vitória nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.